0: Nu ska jag ställa en fråga som låter helt absurd idag men som var relevant för kristenheten i många hundra år. Och det är frågan, kan en kristen ha slavar? Och en kanske mer relevant fråga för oss, hur ska man tänka när man lever i en kultur som är antikristen på alla sätt och vis? Och en sista fråga, hur ska man kunna förlåta och försonas? Ett av många svar på de här frågorna möter vi i aposteln Paulus brev till Filmon. Och det här korta och otroligt personliga brevet ska vi tala om idag då vi ska ge några nycklar till Paulus brev till Filmon. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Brevet till Filmon är Aposteln Paulus kortaste brev. Det är inte det kortaste brevet i Nya Testamentet eller i Bibeln. Men det är aposten Paulus kortaste brev som vi har bevarat. Det är bara 25 verser. Och det är placerat mellan Titus och Hebrebrevet. Så i vår samling av brev som tidigare har jag sagt att det är stort sett sorterat efter i storleksordning så är det, det sista brevet och därför också naturligtvis det kortaste av Paulus brev. Det skrevs samtidigt som kolosserbrevet som jag talade om i förra veckans program och det är därför som jag har valt att tala om Filemon i den här, det här programmet för att det skrevs samtidigt och det var till samma församling men kolosserbrevet är skrivet till en hel församling Medan brevet till Filemon är skrivet till en person. Och det här är kanske det mest personliga brevet av alla. Det är bland de som kallas för de pastorala breven. Alltså Timotheus breven, Titus brev och Filemons brev är ju då skrivna till enskilda personer. Där aposteln Paulus eh, hjälper dem och, och eh, ger dem personlig undervisning. Så det här ska vi se på och författaren som sagt det är aposteln Paulus han skriver det här antagligen ifrån fängelse i Rom eller möjligen fängelse i Efesus. om det är i Rom så är det i början av 60-talet efter Kristus 60-62 till efter Kristus antagligen om det är från Efesus så är det något tidigare än det och det här är ju ett brev då, och jag har sagt det förr jag säger det igen det är mycket vi inte vet och förstår när vi ser de här breven. Vi vet inte exakt vad som var föranledningen med mindre det skrivs. Vi vet inte om det hade förekommit konversation innan eller efter som kan vara relevant för att förstå det här. Vi vet bara det vi har i texten. Men man kan i brevet i filmen så kan man ganska klart få sig en bild av vad det var som hade hänt och eh, vad som var, ska jag säga, konflikten eller problematiken som eh, aposteln tar upp. Och vad var det då som hade hänt? Jo, eh, Filemon, han var en eh, rikman från Kolosse, eh, den här staden Kolosse, och han blev frälst under aposten Paulus förkunnelse. Det framgår av brevet att Filemon... Eh, blev frälst antingen direkt genom Paulus förkunnelse eller indirekt genom att de som hade tagit emot evangeliet av Paulus eh, förkunnade också för Filemon. Det verkar som att Paulus och Filemon har ett eh, en välfungerande eh, vänskap. Inte bara att båda är kristna, men också att de är, har ett närt förhållande. Eh, och den här Filemon, han ägde en slav Minst en slav. Och vi ska komma tillbaka till den här frågan om, om slaveri i romariket kontra den eh, kristna förkunnelsen. Men den här slaven, han hette Onesimus. Och Onesimus, han eh, var en slav som av någon anledning flydde från Filemon. Det kan ha varit för att Filemon var eh, så pass grym och förfärlig att... Eh, att Onesimus såg sig tvungen att fly, att han inte kunde överleva där. Det kan också ha varit för att Filemon gav honom så pass mycket frihet och så pass mycket möjligheter att han gav honom så pass mycket förtroende, att han valde att fly av den anledningen. Och det verkar också som att något annat kriminellt kan ha hänt i den här flykten. Att han har förstört något, stulit något eller någonting liknande. Men Onesimus var alltså slaven och Filemon var hans herre. Och Onesimus han flydde och så kom han då till Paulus där han satt i fängelse. Antingen i Rom eller i Efesus. Och där så blev Onesimus frälst eh, på precis samma sätt som Filemon då genom aposteln Paulus förkunnelse. Och så får då Paulus höra om... Eh, Onesimus situation, om hans liv och så vidare eh, och då hamnade posten i ett dilemma för att eh, den romerska lagen sa att om man mötte en, en, en slav som hade rymt så skulle han lämnas in till myndigheterna men eh, Paulus visste ju också att eh, om han lämnade honom till myndigheterna så skulle Onesimus behandlas fruktansvärt. Å andra sidan så kunde det vara en positiv sak för Paulus eget fall där han satt i fängelse att han visade lojalitet till den romerska lagen. Alltså den romerska lagen sa ju så här och så här och Paulus satt i fängelse därför att han var anklagad för att stå emot den romerska lagen för att försöka skapa uppror och så vidare och om han då visade att nej då jag är en lojal romersk medborgare så kunde ju det naturligtvis eh, styrka hans sak. Så han var i ett slags dilemma där. Men samtidigt, och han kunde ju också ha behållit Onesimus hos sig själv. Men då var han också tvungen att ljuga för Filemon och inte berätta för Filemon att Onesimus var där. Så i det här brevet så och i Paulus handlande med Onesimus så försöker han balansera sanningen- mot barmhärtigheten och evangeliets dynamik och väldigt mycket annat. Och han låter sin tro på Jesus Kristus själv forma hur han hanterar den här situationen. Och vi ska se lite på hur han gör det och varför det är relevant för oss också idag. Filemon är som sagt ett kort brev, 25 versar. Och de första sju verserna är en hälsning, en tacksägelse och en bön. Så börjar väldigt ofta Paulus brev och det var ingenting ovanligt på den här tiden. Man började ofta sina brev med en slags hälsning, den och den, hälsar till den och den. Och så gav man en slags hälsningsfras som var jag tackar. Och då om man var en romersk medborgare så kanske man sa: Jag tackar gudarna för dig, för vår vänskap och jag ber att du ska ha det bra och så vidare. Och, och Paulus följer den här formen eller formeln, men han fyller den med ett innehåll som är ganska viktigt. I den sjätte versen så säger han så här till Filmon: Efter att han har gett sin hälsning och sin tacksägelse, så säger han: Jag ber. Att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Och som vanligt när det gäller Paulus brev så ligger det väldigt mycket packat i väldigt få ord. Antingen är det för att han var en sån person som uttryckte väldigt mycket i väldigt få ord. Kanske han ansträngde sig när han skulle skriva brev då, väldigt dyrt. Med, om det var papyrus eller pergament som han skrev på, oavsett var det väldigt dyrt, det är väldigt kärnfulla eh, uttryck som man använder här. Men det jag säger är, då, jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Om vi ser bara på det, det uttrycket så talar han om en gemenskap som är verksam. Och när en person kommer till Jesus så skapas en ny gemenskap. En gemenskap som övergår andra faktorer. Alltså man kan ju ha i vår tid också, man kan ha en, en gemenskap med kollegor på jobben, man kan ha en gemenskap med, med de som är inom ens egen intresse sfär, man har en gemensam hobby, en gemensamt intresse, eller man kan ha en gemenskap med familj eller med vänner. Eh, och, och de här Strukturerna fanns naturligtvis också på apostens tid i Romariket, men de fanns. De var lite på ett annat sätt än det vi ser idag. Naturligtvis har saker och ting förändrats på 2000 år. Men, men oavsett det så säger Paulus: Att det finns en gemenskap som kommer av tron på Jesus, det goda som vi har i Kristus. Och den här gemenskapen som nu är skapad mellan de som tror på Jesus, gemenskapen med Gud och gemenskapen med varandra, den vill han ska vara verksam. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Alltså jag skulle vilja se en frukt av den gemenskapen som vi har i tron. Och om man säger att man har gemenskap med sin familj till exempel men så träffar man dem aldrig och man pratar aldrig med dem eller gör någonting med dem så betyder ju den gemenskapen ingenting. Och det är det aposteln Paulus vill undvika när det gäller gemenskapen i Kristi kropp. Att man ska undvika att den inte betyder någonting utan att den här gemenskapen ska bära frukt, att den ska vara verksam och så vidare. Och där är det han kommer in på frågan om Onesimus och så säger han då från den åttonde versen Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt vill jag hellre vädja för kärleken skull Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap Onesimus Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig. Det första jag kan nämna här är att han gör en slags ordlek med Onesimus namn. Det var vanligt att slavar och tjänare hade namn som, som sa någonting om vad de var för någonting. Och Onesimus, det betyder nyttig. Och, och, och så därför gör han en slags ordlek här, han säger den här Onesimus, förut så var han Onesimus för dig, nu är han Onesimus både för dig och mig Han är nyttig för både dig och mig Men låt oss ställa den här grundläggande frågan som skriker mot oss som läser det här under det 21 århundradet nämligen, hur kan en kristen äga slavar? Borde inte det naturliga ha varit att i, den, i det ögonblick som, som Filimon blev frälst så skulle Eh, aposteln eller någon annan säger till honom Nu är du frälst, du kan inte längre ha slavar De här är skapade i Guds bild De är eh, människor precis som du Och de har rätt till sin frihet eh, En kristen kan inte ha slavar Det, det, är, det, det tror jag är helt naturligt att vi hade gjort idag Om vi hade mött det här Och det är naturligtvis inte fel att säga så här Men det, man, det vi måste förstå är den situationen som man levde i i romariket. Alla, eller så säger alla rika människor ägde slavar. Det hade varit otroligt märkligt för en rik människa att inte äga slavar. Och de kunde vara goda eller onda herrar eller mästare mot dem. Och det försvarar inte den här ordningen. Det finns ingenting som kan försvara slaveri i sig. Men och. Apostel Paulus han försvarar heller inte den här ordningen, han säger att det är jättebra att du är en herre för den här slaven. Utan, men, men de levde i den verkligheten, den här verkligheten där människor hade slavar. Och för att ta något exempel så kan man säga så här, det finns missionärer som har rest till länder där man praktiserar till exempel polygami- och när man kommer till ett folk som, som har den kulturen, man lever i polygami ofta, så kan en, en missionär eller vem som helst säga –men det här är fel och det här är destruktivt, det här är inte bra för människan, det skapar ojämlika förhållanden, det skapar en värld där män dominerar över kvinnor –därför att polygami handlar väldigt ofta om just det, att män har flera hustrur och så vidare – och man kan säga att det, det här är fel och det här är destruktivt. Och det här är en synd, skulle också en kristen kunna säga. Men frågan är, vad är det bästa sättet att få bukt med den här situationen? Är det att tvinga och pressa alla till att skilja sig från sina fruar eller sina män- som de står i ställning till, som de har ett familjeförhållande till. Eller finns det ett annat sätt att motarbeta i det här exemplet polygami som gör att man gör vissa eftergifter men med en verklig förändring som mål. Att man ser hur evangeliets förkunnelse skapar människor som är formade efter Guds vilja och inte efter mänsklig kultur. Eller får du ta ett jättebanalt exempel. Tänk dig fram hundra år i tid. Då kanske vi har äntligen har förstått att diesel- och bensindrivna bilar är helt otänkbara. Det förstör naturen för mycket. Och en person som då skulle komma körande i en, i en bensindriven bil skulle bli eh, antingen eh, utskrattad eller utstött. Eller man skulle liksom fråga sig vad, vad är alls en dag? Är det du sysslar med? Är du ond? Är du vill förstöra naturen och så vidare? Men egentligen så vet vi ju det här redan nu. Vi vet att eh, oljan håller på att ta slut i världen. Vi vet också att eh, de här drivmedlen, de förstör vår natur. Men, eh, men hur ska man komma till rätta med det här problemet? Är det som vissa gör genom att sabotera eh, bilar- är det att göra som andra gör genom att sluta ha gemenskap med dem som, som tänker annorlunda? Eller finns det ett annat sätt? Och naturligtvis, och jag är helt klar över det här, det saknar fullständigt proportioner att jämföra bilar med människor. Eller till, exempel, eller till och med polygami med slaveri. Men det är det här som är poängen i i texten. De levde i en kultur där det här var helt vanligt, där det här var helt normalt och man måste utgå ifrån den situationen som de var i för att förstå hur radikalt annorlunda de faktiskt tänkte och vilken plats de var på väg emot. För att Paulus konfronterade den här situationen på ett otroligt speciellt sätt. Han ber inte om ursäkt för det Onesimus eventuellt har gjort. Han ber inte om förbarmande bara för att Filemon är snäll. Det finns ett exempel på ett brev som en... Ett, oh, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men jag tror att det var Plinius, antingen den äldre eller den yngre, som har ett liknande brev som det Paulus skrev till Filemon. Och det är skrivet ungefär under samma tid där han där han skriver till en vän och han har fått tag i hans slav och han skriver till sin vän och säger ta emot honom nu och det är en slags sån här eh, överbärande, alltså sån här nedlåtande stil att men han förstod inte bättre du får ta emot honom, försök att vara lite snäll mot honom jag har sagt att jag ska be dig om att inte vara grym mot honom och slår du honom så slår honom inte för hårt eller du vet hur det är med slavar det är absolut inte sättet som eh, aposteln Paulus förhåller sig till eh, Filemon och Onesimus utan han refererar till evangelium. Han tar evangelium som utgångspunkt för, eh, för, sin, eh, för sin bön till Filemon om att ta emot Onesimus nåderikt. Han säger så här från den tolfte versen Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta Egentligen vill jag ha kvar honom här hos mig så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag vill inte göra något utan ditt samtycke för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Och då inte längre som en slav utan som något mer, en älskad broder. Det, det är han i högsta grad för mig, hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Eh, I den här texten här så appellerar Paulus till två saker. Han appellerar till Filemons fria vilja. Alltså, jag, vill, jag vill inte göra något utan ditt samtycke för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Alltså Paulus kunde ha skrivit ett brev till Filmon utan att skicka Onesimus dit. Jag vet inte om, inte om jag har sagt det men det han gjorde var så att han skickade det här brevet med Onesimus. Och Onesimus kom, möter Filmon och ger honom det här brevet. Eh, så Onesimus står där framför Filmon och väntar på hans dom hur han ska behandla den här saken. Eh, så han säger till honom eh, jag, vill, jag vill inte göra något utan ditt samtycka. samtycke alltså, han kunde ha skrivit till Filimon ett brev och sagt nu är Onesimus här jag tar hand om honom, stör inte oss det här är din skyldighet och så vidare eh, men han ger honom möjligheten att få göra någonting gott nämligen ta emot honom som en bror att ta emot Onesimus som sin älskade bror, men inte av tvång utan av fri vilja. För tvång hör inte hemma i den kristnes utveckling, men man kan vädja för evangelisk skull. Man kan visa på evangeliet, demonstrera evangeliet och så säga det här det är vad evangelium manar oss till, leder oss till. Det andra är att evangelium lär Filmon att se Onesimus som en människa och en bror. Och det, här, det här är någonting som vi behöver lära oss i vår tid och som alla, alla människor har behövt lära sig i alla tider att se människor som är annorlunda, som lever på en annan plats eller som har en annan hudfärg eller som har en annan religion, en annan inställning till saker och ting, rika eller fattiga befinner sig annorlunda på den sociala rangstegen eller så och se de människorna som helt och fullt människor som skapade i Guds avbild som människor som verkligen Gud älskar och så, så han får lära sig när Jesus dog för oss båda när, han har blivit, när Onesimus har blivit frälst på samma sätt som jag när Jesus, Jesus har demonstrerat sin kärlek till Onesimus på samma sätt som man har demonstrerat sen till andra, så förändrar det hur vi förhåller oss till varandra. Han säger: ta emot honom. Inte som en slav utan som en älskad bror. Slaveriet, det är tanken bakom slaveriet, även om det inte var medvetet hos folk så byggde den tanken på att vissa människor var mindre värda eller inte helt och fullt människor. Men evangeliet bryter ner det fundamentet som slaveriet var byggt på. Eh, därför så ser Paulus sin huvudsakliga roll i det här förhållandet mellan Nonesumus och Philemon. Han ser på sin egen roll som en försonare, en person som ska leda dem till försoning. Och hans nästa argument är det här som du står i den sjuttonde versen. Så om du räknar mig som din vän så ta, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. Och har han gjort dig någon orätt eller har skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala för att nu inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Och här är, här är frågan om en skuldfråga. Och frågan är, är Onesimus skyldig Filmon någonting? Ja, rent juridiskt så är han det. Onesimus är skyldig Filmon så, så som den romerska lagen såg ut. Kanske han hade stulit någonting men oavsett det så var han skyldig därför att han hade flytt ifrån sin herre. Det var juridiken. Är Filmon skyldig Onesimus någonting? Ja, rent moraliskt så är han absolut skyldig. Alltså Paulus kunde ha tvingat honom och sagt du ska inte äga honom här, han är fri. Eh, så moraliskt så är Filmon skyldig Onesimus hans frihet. Är filmen skyldig aposteln Paulus någonting? Ja, det är det han påpekar här. Men egentligen så är de alla skyldiga Gud någonting som har gett dem allting. Det är det som är, ligger i botten här att på grund av att Kristus har älskat oss och förlåtit oss så är vi skyldiga att älska och förlåta varandra. Det är evangeliums konsekvenser. Och så avslutar han det här brevet, inte helt i slutet men i den 21 versen så avslutar han med en slags vink eller en, lite, eh, en mening här som, som ska liksom mana Filemon till att förstå vad det är han egentligen menar när han säger Jag skriver till dig övertygar om din lydnad och jag vet att du kommer göra ännu mer än det jag ber om. Och vad är det här ännu mer än det jag ber om? Jo, Paulus bad ju om att han skulle förlåta och ta emot Onesimus i sin familj. Så ännu mer måste nästan syfta på att Filemon ska ge Onesimus hans frihet. Men det var bara Filemon som kunde göra det. Och Paulus vill inte tvinga honom, inte ens genom att nämna det, utan han säger, du gör ännu mer. Så... I det här brevet så talar inte Paulus om Jesu död och uppståndelse så mycket, men han applicerar evangelium på Filemons liv. Och det ska vi göra med våra egna liv också. Vi ska avsluta med att tala lite grann om det också. Hur ska man applicera en så här annorlunda text på oss idag? Jo, Filemon lär oss hur församlingen är kontrakulturell. Paulus utmanade sin tids familjenormer därför att Jesusfamiljen är så radikalt annorlunda Samtidigt så var inte Paulus en rebell frihetskämp eller revolutionär som kommunismens Fidel Castro Che Guevara eller Vladimir Lenin eller som det judiska folkets Simon Barkochba under antiken eller Mordechai Angelewitsch under Tysklands folkmord i Polen under andra världskriget. Och utan att säga att det ena eller det andra är rätt eller fel så är evangeliets väg annorlunda. Och det är, det är det som brevet till Filemon av, eh, ger oss en förklaring till hur församlingen är och ska fungera kontrakulturellt. Och brevet till Filemon lär oss också förlåtelse för på grund av det som Gud har gjort genom Jesus- så är vi skyldiga att förlåta varandra det betyder inte att man inte är allvarlig i sin konfrontation av synden men korset är grunden för att vi ska kunna förlåta varandra tänk på ditt eget liv och människor som har gjort dig illa verkligt illa de som du inte vill se och som du inte vill ha att göra med tänk om aposteln Paulus satt med den personen i ett fängelse i Rom vad vill du då ska ske hur ser du och jag att evangelium kan appliceras på våra egna konflikter och filmen lär oss gemenskap. Vem har vi gemenskap med? Varför? Demonstrerar vi i vårt liv att evangelium betyder något? Och hur påverkar det oss? Det är viktiga frågor att ställa sig så att vi hittar balansen mellan att vara i världen, men inte av världen. Amen. Mm. Jag har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Alldeles strax ska vi lyssna till sången Förundrad jag hör. Det är Amazing Grace, men på svenska. Det är några kvinnor som sjunger den här och jag är inte helt säker på namnen på dem. Men det är i alla fall från inspelningen Maranata, Maranata från början av 90-talet. Jag ska bara nämna det att det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Och jag hoppas att om du har funnit en välsignelse i det här att du också vill sprida programmet till andra. Eh, om du har några frågor eller kommentarer så kan du gärna skicka en e-post till info Och du kan också ringa 070 201 60 20. På hemsidan manonata.se så kan du höra de här programmen, läsa minnasropet och se vad du Maronatas övriga sändningstider. Sprid oss välsignelse till alla de möter. Vi hörs igenom en vecka. Och nu lyssnar vi till den här sången.
1: Amen. Mm -hmm.